0: Un nebūs citus dievu turēt manā priekšā tas pirmais bauslis. Es tiešām nevēlētos nevienu apspļaudīt, nevienam pateikt, kaut ko rupju vai aizkrošu. Es vienkārši vēlētos, lai mēs, kristieši, iedzinātos pašā būtībā, lai mēs spētu pašai ieraudzīt, un lai spētu tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, parādīt šīs garīgās sakarības. Garīgās sakarības un ko Dieva vārds, ko Dieva vārds saka par šiem svētkiem. Un, uh, mēs šeit esam sapulcējušies, lai mums debestēju lai slavētu Dievu, lai pagodinātu, lai, lai atzītu viņu par kungu, par glābēju, par pestītāju, par mūsu debes tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu pagodinātu, ka viņš ir mūsu glābējs. Mēs šeit esam sapulcējušies draudus namā. Bet mēs arī zinām, ka šodien un šovakar un rītā Latvijā tiek svinēti kādi svētki, kas aptvērs visu mūsu zemi. Un tie ir Līgos svētki un tie, tie ir Jāņi. Un ziniet, Mēs kristieši nedzīvojam uz vientuļas planētas vai uz vientuļas salas. Un vismaz reiz gadā mums iznāk domāt par šīm lietām. Likt kopā šīs lietas, kā mēs to saprotam, kā mēs to redzam, un kāda ir man, kā kristiešu attieksme pret šiem svētkiem, pret tautas tradīcijām, pret latviešu tautas zīmēm, dažādiem rituāliem, kas nāk no pagādnes, un tai skaitā arī par jāņiem. Un mēs nedzīvojam šīs vientuļās salas, un man kā... Latvijas pilsoni, man kā cilvēkam, kas dzīvo šajā zemē, šajā valstī, ir svarīgi kā Dievs to redz. Svarīgi kā Dievs to rēdz, mums ir jāsaprot, mūsu laiks ir jāizprot, kas no mūsu tautas tradīcijām ir labs, pieņemams, kas ir ļauns Dieva un to ir jāatmet. Un mums jābūt gudriem ar tādu garīgu redzējumu, jeb ja garīgu spēju atšķirt un ieraudzīt lietu garīgo, pasauli, jeb ja garīgo nozīmi. Ļoti svarīgi ieraudzīt, kā aiz visām lietām stāv kaut kas garīgs. Uh, un jāzina, kā mūsu dievs skatās uz pasauli. Un uh, uzreiz gribu teikt, ka ir pārspīlējumi gan mūsu tautā, gan citās tautās uh, ar tādām lietām, ka ir cilvēki, kuri ļoti pārspīlēja šo lietu, iebraucot otrā grāvi. Noteikti nedrīkst ir cilvēki, kas saka, noteikti nedrīkst svinēt uh, valsts svētkus. Noteikti nedrīkst kārt pie savas mājas karogu, jo tad tu esi augdievis. Notrēkst nedrīkst svinēt Latvijas dibināšanas svētus, brīvības cīņu svētkus. Nedrīkst dzirdēt himnu vai vēl kādas lietas, jo tas ir kā skaitās augdevība. Es domāju, ka tas ir tāds pilnīgi otrs grās. Pilnīgi otrs grāvs un uh, tas ir tāds garīgs aklums. Kāpēc? Tāpēc, ka runājot par mūsu valsti, par mūsu brīvību, par mūsu valstiskumu, mums ir vajadzīga vajadzīgi iespēja, ja teiks, mums ir jāsaprot, ka kas ir mūsu svētīs ar šīm lietām. Kas mums to ir devs? Kas mums to ir piešķīrs? Un mēs to atzīstam un mēs to svinam, ka tas ir būsu dabas tēvs, kas to ir devs. Pirmām kārtām Latvijas valsts, valstiskums, viss šīs brīvība cīņas un šīs uh, dibināšanas notikuma un svēt, ko mēs svinam, tas ir pateicoties tam, ka dabas tēvs mums to visu ir devis. Un Dievs pats mācīja uh, caur Bībeli atcerēties lietas, liktādus piemiņus akmeņus mūsu dzīvē, Izraela tautas dzīvē, ticības dzīvē, draudas dzīvē, liktādus piemiņus akmeņus, lai atcerētos, ko Dievs ir darījis. Tas ir viņa paša vārdā – atcerieties, pieminiet, ko tas kungs ir darījis, un ar šiem svētkiem mēs parasti tā arī daram. Un trešām kārtām, ja mēs skatāmies uz Izraela tautu, Un paldies Dievam par šo iespēju, man bija, man bija būt Izrēlā. Un es ieraudzīju vienu lietu, viņi ļoti lepojās ar savu zemi. Viņi ļoti, ļoti lepojas ar savu tautiskumu. Viņi ļoti lepojās ar tām lietām, ko viņi darā ar Izrēju valsti kā tādu un ar savu piedrību nācijai. Un es personīgi domāju, ka tas ir tāds piemērs katrai tautai. Kā skatīties uz savu zemi, kā skatīties uz savu tautu, kā skatīties uz lietām, kas mūsu dzīvē notiek vai kurā valstī mēs dzīvojam. Un ir viena interesanta lieta, esmu dzirdējis tāds cilvēks, sakam, ka latvieši šausmīgi pagāniska tauta. Nav taisnība. Ļoti daudzām tautām ir pagāniska tradzīcijas, pagāniska lietas. Piemēram, vai kāds zina par masļiņicu? Esat dzirdējuši, kriju tautā masļiņicu tāda ir. Esat esmu ja? Jūs zināt, ka tur sadedzina Latviju, Jānu Lakas, lai būtu svētība nākamajam gadam? Nē, es dzirdējuši. Mēs vienkārši neesam interesējušies. Baltkrievijā, Ukrainā, dažādās citās tautās ir daudz, dažāda pagāniska tradīcija, bet, eh, lai Dievs palīdz viņiem atgriezties, mēs šodien runāsim par mūsu tradīcijām, par mūsu svētkiem, par šiem te jāņem. Un, eh, ja mēs skatāmies tā, tad uz valsts svētkiem kā tādiem, ir jāsaprot, ka ir jāsaprot, ka ir labas lietas un ir lietas, kas mums nav pieņemam. Un tāpēc mums ir vajadzīgi garīgi sapratni, ko kas nozīmē, kas kādu dievu pagodina, kas slavē mūsu dabas tēvu un viņa dēlu un kas nostājas blakus vai pilnīgi pretī. Un svarīgi ieraudzīt, ka dievs to mums kristiešiem. Būtu diezgan jocīgi pieiet pie kāda cilvēka, kas ir pilnīgi neticīgs uz ielas un teikt, zini, Tu esi pagāns, tu pielūdi Dievus vai tam līdzīgi. drīzāk viņam tas neko nenozīmē. Daudz cilvēku pat mūsu zemē saka, pat lepojās, esmu pagāns. Pat lepojās, es esmu pagāns, jo cilvēki nesaprot, ko tas nozīmē. Un Dievs uz mums, gada bērniem, runā par šīm lietām. Lai mēs būtu arī šajā ziņā gaisma, sāls lai mēs izdarītu savas izvēles un izdarot savas izvēles, mēs rādītu piemēru cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Es domāju, ka nevienam no viena no mums, kad mēs kļuām ticīgi, bija kādas problēmas uz pirmajā, pirmajos, otrujos, varbūt pat piektujos jāņos, kad mēs teicām, ka mēs jāņus nesvinam. Ir kāds cilvēks, kur, kuram bija tādas problēmas ar radiniekiem, ar draugiem. Cilvēks uzreiz pavērsās mums teica, kā tā jocīgais, kas ar tevi Mēs paveidināsim šeit ieraudzīt to garīgo pasauli, kas stāv aiz dažādiem svētkiem un konkrēti aiz Jāņiem. Un to šobrīd, šodien grib runāt uh, par kalpošanu, bet ne dzīvajam dievam, bet kalpošanu elkiem. Kas aiz tā stāv? Un vai mēs kā kristieši, kā ticīgi cilvēki, kas apliecina Jēzus par savu kungu, vai mēs varam to piedalīties, vai mēs varam to svinēt? Un, ziniet, Jāņu laikā ir liels spiediens, un būt daļai no tā. Un mums ir vajadzīgs pareizi, sap, pareizi saprast, kas nav pareizi, kāpēc nav pareizi, un kā mums reaģēt, lai mēs varētu rīkoties pareizi. Uh, un uh, kas var mums iedot šo skaidrību? Kas man var iedot tādu skaidru saprašanu, lai man nebūtu vainas sajūta, lai es neiztos nērt, ka es kopā radiem nesvinu piemēram Jāņus vai ar saviem draugiem lai es tās tā kā izstumtais, un te pašā laikā jau būtu tāda skaidrība, garīga platforma. Kāpēc tas nav pareizi? Daudz pateiks, Jāņu svinēt nav pareizi. Āmen. Kāpēc? Kats pajautās tev, kāpēc? Un šis jautājums būs pamatots. Bet, lai mums būtu tāda, būt tāda brīvība, mums ir jāmeklē atbildes Dievu vārdā. Mums jāmeklē atbild svētajos rakstos, ko svētais gar saka par šīm lietām. Un pirmā lieta, ko svētais gars saka jā evaņģēlijā, es gribētu izrūstīt šo vietu, tas ir astotā nodaļa, trīs pirmais, trīs otrais pāns. Jāņa evaņģēlijas, astotā nodaļa, trīs pirmais, trīs otrais pans. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācipi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ko šeit Jēzus pasaka? Jūs atzīsiet patiesību, kas ir patiesība dieva acīs, un šī patiesība darīs jūs brīvus. Zināt patiesību, izvēlēties pareizi, rīkoties pareizi, darīt lietas, kas ir pareizis, kas ir tāds, kas ir Dievam tīkams. Tas nozīmē, ka Dieva vārds, Mums iedot šo brīvību zināt, saprast un spēju izdarīt pareizas izvēles. Ja mēs runājam ar cilvēku, kurš ir kristiets un kurš nezin Dievu vārdu, viņam noteikti būs 101 arguments, un beigās šādā diskusijā viņš jūs nosauks vienkārši par fanātiķu. Vai par fanātiķu vai par sektantu, sauciet kā gribiet. Ir vajadzīgs Dievu vārdu pamats. Lai mēs runātu ar kādu, mums ir vajadzīgs Dievu vārdu pamats tā jāņem saka ka mums ir vajadzīgi šī brīvība zināt, saprast, lai pēc tam varētu uh, lietot, uh, darīt to, kas būtu pareiz darīt. Un mēs zinām, ka tikai ir viens Dievs. Jūs zināt, ka tikai viens Dievs. Ir tikai viens Dievs, pareizi? Un ir otra garīgā personība, Sātans. Ir Dievs un ir Sātans. Un ir Dieva anģeļi, jeb Dieva karaspēks un ir Sātana karaspēks. Nav 73 Dievu ir tikai viens Dievs un otra personība, kas valda par šo zemi, par šo planētu, ir Sātans. Tas kāds svarīgi saprast, kas ir elku kalpība? Tas jautājums, kas ir elku kalpība? Kalpošana citām dievībām, tā ir citu lietu, jeb citu dievību pielūksme, paļaušanās uz viņām, viņu labvēlības un palīdzības meklēšana, izpaudīšana no tā, ko tas dod, viņām piedalīšanās šīs rituālos, dažādos pasākumos, kas ir veltītas šīm elku dievībām. Tātad elku kalpība ir viss, kas saistīts ar šīm elku dievībām, jeb garīgām, garīgām būtēm, ja tā varētu teikt, un izbaudīšana no viss tā, ko viņas domā, ko viņas piedāvā, un vēlēšanās piedzīvot viņu svētību. Kāpēc tas ir svarīgi? Es speciāli izkopēju no interneta Tādas ļoti skaidras, konkrētas ziņas, ko nozīmē jāņi, kāpēc ka jāņi, kas tur notiek, kādā veidā jāņi notiek, lai mēs beigās to ieraudzīt arī salīdzinot ar šīm lietām. Tātad, cer ļoti daudz dažādām lietām mēs varam pieskarties šai sfērā, jeb šai pasaulē. Reizēm cilvēks saka, elks ir kaut kas tāds, kas tev mājās stāv, piemēram, un mēs bieži vien iedomājamies ka kalpība ir pielūgt kaut kādu stābu. Vai pilū kaut kādu statuju, vai pielūk kaut, kaut ko tam Nē, bieži vien, ka šī ir ļoti plaša. Viņa ir ar dabas pielūksmi, ar koku pielūksmi, ar dabas apstākļu pielūksmi, debesīm sauli, mēnesi, ar ārkārtīgi daudzām lietām. Un, ja mēs nekalpojam dievam, mēs kalpojam šīm te personībām. Un pat tāda aktīva pat nepiedalīšanas tāda aktīvā pielūksmē ir līdzlība. Jūs ziniet, ka Ja piemēram mēs, ja piemēram mēs, piedalāmies kādā pasākumā, kas ir velt, veltīts elku dievībām. Un mēs tā kā stāvam maliņā un sakam sev, es jau nepiedalos, es vienkārši esmu tur maliņā. Pat juridiski, ja jūs piedalījies kādā noziegumā, bijis līdzlinieks kādā noziegumā, ja jūs neesat centies viņu apturēt vai neesat centies aiziet projām vai kaut kādā veidā ziņot, pat juridiski jūs dalīgs. Ļoti vienkārši arī tāpēc šodien mums ir svarīgi ieraudzīt, ka ne tikai tādu aktīva pielūkstu, bet pat līdz darbošanās ir tāpat el kalpība, kas var ienākt mūsu dzīvē. Un elka kalpošana grēks, kas Dievu tautai periodiski, kam Dievu tautai periodiski nodavās visas vēsturas gaitā. Elka kalpība ir tāds grēks, ko viņi reizu reizēm piekopa, un mēs varam ieraudzīt, ka Dievs viņus, Dievs bībalē tik ļoti nerunā par to, ka tāpēc, ka tu nozegi tavā tautā notikt tā, tāpēc, ka tu meloji tev notikt tā, Dievs ļoti lielu uzsvaru liek uz šīm elku lietām, šīm elku kalpošanām, kādēļ šīs lietas varbūt arī noteikt cilvēka dzīvē. Un pirmā vieta, ja pirmā reize, kad uh, Dieva tauta, es gribētu tiešām minēt Dieva tautu, arī mēs esam tautu, nodavēs elku kalpošanai, ir otrā mauzas no, mauz grāmatu. 32. nodaļa, 1. līdz 6. pants. Jūs zināt, mūzes uzkāp kalnā, mūzes uzkāp kalnā, lai meklētu dievu, lai saņemtu no Dieva pavēles vārdu atbildes, tāds kā baušs uz dievam. Un 32. nodaļa, pirmā pant, no pirmā panta, kad tauta redzēja, ka mūzes kavējās nokāpt no kalna, tā sapulcējās pie ārona un sacīja, celies un darina mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas šim mūzumam, kas lika mūs iziet no Ēģiptes, noticis. Tad Ārons tiem atbildēja, noplēsiet zelta auskars, kas ir jūsu sievu un jūsu un jūsu meitu ausīs, un atnesiet man tos. Tad viss tauti noplēsa zelta auskars, kas bija no to ausīs un atnes tos Āronam. Viņš tos paņēma no viņu rokām, uzzīmēja metu ar zīmoli, No tiem izlēja teļa attēla, tad tie teica, kas ir tavs dievs Izraeli, kas tev izvedzis no Ēģiptes zemes. Kad Ārons to redzēja, viņš uzcēla tā priekšā altāri un lika savu. Rīt ir svētki tam kungam. Un tie cēlās agri no rītu un upurēja dedzināmos upurus, un pienesu pateicības upurus, tad tauta apsēdās ēst, dzert un cēlās līksmoties. Un interesanta dieva reakcija. Incent Dievu reakcija debesīs, un tas kungs, debes, tur uz kalna sacīja mūzumu, ej nokāp zemē. Tava tauta, kuru es izvedu no Ēģiptes zemes, dara lielu grēku. Kas šajā vietā notika? Viņa zināja, ka ir Dievs. Viņa zināja, viņa bija redzējuši, viņa bija piedzīvojuši, bet viņa izvēlējās nevis citu Dievu, viņa izvēlējās Dieva aizvietotāju. Personīga attiecība, personīgas atkarīgas no dieva vietā, viņi izvēlējās kādu statuju, sāka to pielūgt, un tas varēja būt jebkas. Respektīvi, šī tauta izveidoja Dieva vietnieku šeit uz zemes. Rezultāts tāds, ka Dievs ir ļoti dusmīgs, un tik ļoti dusmīgs, ka Dievs pat saka, mozom doma malā, es šo tautu izlīdzināšu. Kāpēc mums to svarīgi ir ieraudzīt? Dievs nav vienaldzīgs par šim lietām. Dievs ļoti greizsardīgi skatās uz to, kā viņa tauti kalpo un, ja viņa tauti pievēršas šādām lietām, ārkārtīgi greizsardīgi. Mēs zinām, ka Dievs ir mūsu līgavainis, mēs zinām, ka runa ir par personīgām attiecībām ar Dievu, bet šajā vietā mēs varam ieraudzīt, ka Dievs ir ļoti greizsardīgs par šīm lietām, un viņš ir greizsardīgs uz savu tautu. Redziet, tajā laikā apkārtējās tautas kalpoja elkiem. Un Dievs savai tautai tikai tā garām ejot saka. Viņas kalpo elkiem, viņas dara nešķīstību manās acīst, viņas dara to nepareizi, to nepareizi, nepareiz, bet Dievs šīs tautas it kā nesod tajā laikā. Viņi vienkārši dzīvo. Līdz ko Ebreju tauta, Dieva tauta, pievēršās elkiem, ja piekrīt elkiem, rezultāts ir traģisks. Dievs momentāli iestājās un Dievs momentāli cenšas šo lietu novērst. Tāpēc viņi izveidoja Dieva aizvietotāju. Un tas bībalē iet cauri visai Izrēlu vēsturei. Izve... visai Izrēlu Ik pa laikam viņi atkrīt, kalpo dažiem, dažādiem Dieviem soģu laikā, salmanu laikā un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Mums varam ieraudzīt Dievu tautas vēsturi, ir piepildīt rauku Dievībām. Kāpēc es to šodien runāju? Jo nekas jau nav mainījies. Nekas nav mainījies, tieši tāpat kā viņiem arī mums šodien ir izaicinājumi. Jā, toreiz tas bija kaut kādas dievības, šodien tie ir svētki, pagānu tradīcijas, vēl kādas lietas. Šodien tā ir elka kalpība, um, mankārība, skopums, skaudība, dzēršana, dzīrošana. Tas viss ir šī elku kalpošana. Kāpēc elku kalpība vai visu, kas saistās ar elku pilūksmi, Dievs tā nosoda un neierāca? Kāpēc? Varētu teikt, nu, kāda starpība viņa meklē kaut kādu dievu. Kad mēs gribam kaut ko izskaidrot vai pamācīt, vai pateikt kādā lietā savu gribu, mēs parasti sakām galveno pašā sākumā. Ja piemēram kādam cilvēkam jūs gribat kaut ko pateikt, mēs sākam ar galveno, jo no galvenā izriet viss pārējais. Un, kad dievs māca savus desmit baustus, viņš sāka ar galveno, ar pirmo baustu. Un uh, otrajā mūzes grāmatā ir uzrakstījušas te pirmais bauslis, 20. nodaļa. Otrā mūzes grāmatā, 20. nodaļa. Uh, trešais piektais pants. Tad otrā mūzes grāmatā, 20. nodaļa. Trešais piektais pants. Un Dievs sacīja visus šos vārdus teikdams. Es esmu tavs Dievs kas tev izvedas no ēķepta zemes no klaušanām. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev tēlus vai dievekļus, net pēc tā, kas ir augšā debesīs, net pēc tā, kas ir virs zemes, net pēc tā, kas ir ūdenī zem, zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpot jo es, tas kungs tavs dievs, esmu taisnīgs dievs, kas tev grāks piemin bērniem līdz trešiem un certiem augumam, Tiem, kas mani ienīst. Un dara žēlistību līdz tūkstošiem augmam tiem, kas mani mīl un tur manus uz baušus. Kad Dievs pasaka savus desmit bauslus, viņš sāk ar pašu galveno. Un pats galvenais, ir, pats galvenais ir, netaisi, neturi, tev nebūs turēt citus Dievus manā priekšā. Svarīgi ieraudzīt, ka Dievs ir garīga personību. Un svarīgi ieraudzīt, ka, ja nav citu Dievu, Ja cilvēks meklē vai pielūdz vai iesaistāt citu dievu pielūgsmē, viņš nepielūdzo dievu, viņš pielūdz sātanu. To mums ir tā grūti iedomāties, bet tā ir tāda garīgā realitāte. Ja ir tikai divas garīgas personības, no kurām viss nāk, no dieva un no sātana, ja cilvēks nepielūdz dzīvo ienīgo patieso dievu, jautājums, ko viņš pielūdz? Lai vienā kā tas izskatītos, vai kā to aprakstītu, vai kā par to runātu, tā ir tāda garīga realitāte. Un ir viena lieta, pirmā lieta, kāpēc, kāpēc Dievam ļoti tas riebjās vai nepatīk. Bīvēls skaidri saka, ka elgs pats par sevi ir nekas. Tas nozīmē, ka Kaut kāds, uh, izliec augs būdes tēls, vienalga kaut kāds staps vai, vai kāda, et, da, latviešu tautas zīme, tas pats par sevi nav nekas. Tā ir niecība. Kokrabals vai kāds veidojums vai kāda dievība, kas tiek glorificēta vai kaut kādā veidā apdziedā. Tas ir līdzīgi kā putnu piedēkumu. Ziniet? butn biedēkli uzliek vai biedētu dārzā ko zvirbuļis, ja? vai, teiksim, strasdus tagad ķiršu laikā, sapoš, īspoš, uzliekt capurīti galvā, uztais atciņes, kreklu uzvalkt, veco rūtaino, no uztais rociņas, cimdiens dažādu izkrāšto. Patiesībā tas ir līdzīgs kā alks. A zviņi šeit te liet tā, ka viņām nav nekādas spējas, varēšības vai kālgār tamlēdzīgi. Un tas ir tikai tā tāds Ne kas. Un Samuels pirmajā grāmatā, tādēļ pirmā Samuela grāmatā, es gribētu jūs parādīt, pirmā Samuela grāmatā, 12. nodaļa satvainojās, 12. nodaļa, 21. spans, un neatkāpieties sekodam blēņu, blēņu dievībām, kas nec palīdz, nec arī izglāb, tie ir nieki. Un uzreiz pēc tam Pāvils vēstulē korientiešiem, Astotijā nodaļā saka tādas vārdus. Attiecībā uz elku ēšanu mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un ka nav cita dieva kā viens vienīgs. Lai gan ir tā saucamie dievi un debesīs vai vir zemes sirsū, jo dievu un kungi ir daudz. Tad dievs saka, patiesībā tā ir niecība. Pēc ir tukšums, tā ir niecība. Un, kad cilvēki pielūd šīs lietas... Viņi kalpo nekam, viņi kalpo uh, dzīvā vietā, dieva vietā, viņi kalpo iztērējot savu laiku un savu dzīvi. Otkārt, uh, un šeit principā, varētu kāds teikt, nu, ja tas nav nekas, ja šī tradīcija nav nekas, ja šis algdiev, Dievs nav nekas, ja šis te, uh, veids, kā mēs, kā mēs atceramies daudz pagāt, ir nekas, tad jau nav nekāda problēma tad, ja mēs varam vienkārši mierīgi svinēt, piedalīties, dzīvot, dziedāt, bet Bībeli runā tālāk. Otkārt, Bībeli skaidri saka, ka elkiem stāv dēmoni, garīgas būtnes, kas, kuras kontrolē sātans. Aiz putnuma piedēkļi, ja tā varētu teikt, ir paslēpšies dēmoni, kas, pirmkārt, ir pacēlu šo un kalpošanu tādā veidā. Otrām kārtām viņi ir noslēpšies, un viņi it kā... Uh, valda par šību lietām, kuras mēs paši izvēlamies. Un piektējā mūzes grāmatā, piektējā mūzes grāmatā, trīs otrajā nodaļā, 15. 17. pants, nodaļa, 15. 17. pants, kad nu iešarūns aptaukojās, tad viņš niķojās. Tu paliki trēknas, tūkls un izlaidīgs, tad viņš atstāja Dievu, kas bija viņu radījis, un vicināja savus pestīšanas klinti. Tie viņu kaitināja ar svešiem dieviem ar negantībām, tie viņu sarūktināja. Tie upurēja ļauniem gariem, bet ne dievam. Dieviem, kas tiem agrāk bija nepazīstami, ko jūs tēvi nav bijušies. Šajā vietā, ko mums saka, šajā vietā, ko mums saka viņa upurēja citiem dieviem, nu un tad Mūzes saka, viņi neupurēja citiem dieviem, viņi domā, ka viņi upurēja citiem dieviem, viņi upurēja ļauniem gariem. Viņi upurēja ļauniem gariem. Un Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 10. nodaļā, es gribētu lasīt arī šo vietu. Pirmā vēstulē korintiešiem desmitā nodaļa. Sākot ar 14. No pant, es šeit gribētu iztaisīt nelielu atkāpu. Vispirms padomāsim, Dieva vārds saka patiesību. Svētais gars lieto pāvilu, svētais gars lieto rakstus, lai mēs, 21. gadsimta cilvēki, ieraudzītu šīs garīgās patiesības. Lai mēs ieraudzītu to garīgo pasauli, kas stāv aiz visām šīm lietām. Skatieties, pāvilu pirmā vēstulība korientiešiem, 10. nodaļa. Sākot ar 14. No pantu, Tādēļ mani ir mīļie, beidziet no elku dievu kalpošanas. Tādēļ man mīļie, ka viņš raksta, viņš raksta kristiešiem. Un ko viņš saka, beidziet no elku dievu kalpošanas. Viņš saka, beidziet izvairieties, mēsiet kopā. Es runāju kā ar saprātīgiem cilvēkiem, spriediet paši par maniem vārdiem. Svētības kaus, un tālāk viņš runā par tādām garīgām sakarībām, un viņš runa pievēršās vakarēdienu kausam. Un viņš saka tā, svētības kaus ko mēs svētījām, vai tas nav savienošanās Kristus asenīm, maizi, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu. Viņš lieto tādu līdzību. Viņš saka, redziet, mēs dzeram no šī biķera. Tas ir biķeres, tā ir vīna koka augļu sula. Jūs zerat un jūs kā darat to praktisku un neko neredzat, kas notiek. Tajā laikā jūs savienojaties ar Kristu. Jūs laužat maizi. Jūs laimat maizi. Jūs laimat maizi traukā. Jūs laužat uz maizi un jūs baudat. Jūs baudat vienkārši maizi, tā varētu teikt. Kristus šajā maizē līdzlīgs rezultātā jūs savienojaties ar Kristu. Jūs esat vienas maizdalībnieki. Uzlūkojiet pēc miesas Izraēlu, vai tie, kas piedalās upura ēšanā, nestāv kopībā ar altāru. Un tālāk viņš turpi, viņš saka tā, skatieties, Izraēlus kurš no šiem, šiem te upuriem, kas tiek upurēti, piedalās upurēšanā. Viņi stāv kopībā ar altāru. Ja viņi bauda no šī dzīvnieka gaļas, bet savu šo gaļu viņi savienojās ar altāru ar Dievu, kurš tiek pielūgts šajā vietā. Un tālāk 19. pantā. Bet ko es saku? Vai ka elku upuris ir kas? Jeb, ka elks ir kas? Viņš ir kā šo elku upuri un nonicina šo elku. Un 20. pants, bet ko tie upurē? Tie upurē ļauniem, gariem un ne Dievam. Bet ko tie upurē ļauniem, gariem un ne Dievam? Un visas šīs lietas kas saistās ar šīm te tradīcijām, kas saistās ar citiem dievībām un dieviem un diev, diev, dievu pagodināšanu. Tas nav upuris kaut kam. Tas ir upuris ļauniem gariem. Mums grūti iedomāties, ja mēs, piemēram, šodien uz zielas aptādināt kādu, kas brauc uz jāņiem izrotējis savu mašīnu ar ozo, ozo lapām un pajautāt. Tu brauc uz raganu saietu? Vai tu brauc pielūkt velnu? Šeit, nu ko tu beidz? Nu, kādu vēlnu? Es pat negribētu tū tam būt. Ja mēs, mēs necīgiem cilvēkiem pajautātu, un bieži vien, kad tiek runa par šādām kategoriskām, ja tām galajām lietām, cilvēks saka, nē, 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 es to negribētu. Es to nevēlētos. Bet, ja mēs runājam par šo tajā pagānisko dievu pielūkšanu, tas ir tieši tas pats, tikai skaisti nomaskēts. Skaisti noslēpts, Skaisti iesaiņots, lai cilvēki to apēst. Un Pāvils ļoti skaidri saka, ko tie uprēti, uprēja ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, un šeit svētais gars runāts ar pāvilu, Dievs pacit kā runāts ar pāvilu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Bet es negribu, Dievs negrib, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Un tālāk, 21. pantā, viņš saka, jūs nevarat dzert tā kunga kausu un ļauno garu kausu. Mēs nevaram vienlaicīgi dzert no tā kunga kausa, būt kunga pie piemiņas mīlestības dalībniek, būt Dieva namā, būt Dieva tauta un ļauno garu kausu. Būt ļauno garu tauta, ļauno garu kalpa, Jūs nevarat dzert tā kunga kausu un ļauno kausu. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno garu galda dalībniek. Kāpēc Dievs vienmēr atkāpsies? Jā, viņš cīnīsies par mums, bet viņš aizies no tās pozīcijas, ka viņš mūs apsargāt un ka viņš mums palīdzēt. Un kas tad ienāk mūsu dzīvēts ar to? Ienāk tas, ko ienas ļaunie gari. Jūs otrais pants, ja vai gribam to kungu izaicināt, vai tad mēs esam stiprāki par viņu? Un treškārt, Dievs ir svēts. Dievs saka pats par sevi svēts, un viņš teica savai tautai, esiet svēti, jo esmu svēts. Kā jūs to iedomājaties? Svēts. Mēs cilvēki domājam, ka mēs tā kā nu varam, nu, jā, mēs esam svēti, bet mums gadās kādas lietas izdarīt nepareiz, vai kaut kas mūsu dzīvē var notikt nepareiz. Bet ko Dievs šī vieta saka? Es esmu atdalīts no visām šīm lietām. Es Esmu atdalīts no visat tā, kas ir ļauns, kas ir nepareizs, kas ir netaisnas, kas ir no ļauno gara es Esmu atdalīts. Kā diena no nakts es esmu atdalīts. Un viņš saka mums, Dievu bērniem, esiet arī jūs atdalīti no tā. Tā ir jūsu izvēle un tā ir mana pavēle un mana griba, lai jūs būtu atdalīti no tām lietām, kas ir šīs te nepareizās lietas. Uh, un ja mēs izvēlamies, Piedalīties kādās šādās lietās. Ja mēs izvēlamies tāpēc, kā, piemēram, skaista budas statuja. Radnieks atveda, uzdāvināja, pats biju, nezinu, noliekam budas statuju. Noliekam budas statuju. Mēs brīvprātīgi savā namā ienesam Elka Dievu. Mēs brīvprātīgi ienesam to priekšmetu, aiz kura garīgajā pasaulē ir noslēpies ļaunais gars. Ja mēs piedalīmies kādos svētkos vai kādos rituālos, un mēs viņus akceptējam, mēs brīvprātīgi ieejam ļauno garu teritorijā un ļaujam viņiem sākt valdīt mūsu dzīvē. Tā ir mūsu izvēle. Un mūs neviens tajā nevar ievilt. Jūs ziniet, kā, ko, kāpēc, kā jūs domājat vai kāds zin, pareizs, sakot, kāpēc mācītēm šī balta apkaklīt? Lai skaist izskatītos, jā? Ja? Ziniet, kāpēc šī balta apkaklīta, tas tāds garīgs simbols. Ja cilvēks, jeb mācītājs, kakla saitē, es nezinu, vai, vai varbūt vienkārši uzvalkā, bez uzvalka, džinsās, šortos, vienalgi, sēž dzērāja kompānijā, jeb kurš cilvēks pateiks, tas vīrs ir tāds pats kā vispārēja. Ja tur sēž mācītājs ar šo balto apkaklīt, šī baltā apkaklīt nozīmē atdalīts atdalīts no tā, viņš var sēdēt tajā kompānijā, viņš var būt turpat blakus, bet viņš garīgi pasaka, es esmu no tā atdalīts. Es varbūt kalpojušiem cilvēkiem vai kopār viņiem šiem cilvēkiem šajā laikā, un tieši tāpat mīļie draugi, mums nav jābrauc uz Ameriku. Mums nav jābrauc, es uz Izraelu vai uz vēl kurienu Jāņu laikā, mēs vienkārši nevaram būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas šis, šīs lietas, kas piedalojas lietās, un kas tādā veidā mūs arī aicina līdzi. Viņš varam būt Mēs varam būt šajā zemē un šajā un šajā valstī, bet mūsu pozīcija jābūt, mēs esam atdalīti. Un ceturtā, ceturtkārt, ka pēc alkaupība dievacīs ir ļoti neganta, viņi vienmēr atnes zaudējumus. Ja tu ļauj valnam ienākt savā dzīvē, ja tu pats personīgi dodies tajā teritorijā, viņš tevi vienmēr apzaks. Tas ir viņa būtība, viņš tevi apzaks. Es nezinu, vai jūs dzirdējāt vai nē šajā reizē, vakar aizvakar ziņās, tiek runāts par šiem jāņiem, tiek runāts par to, ka tātad balvējies, bet nebrauc un tam līdzīgi, un gāja runa par to, ka nebrauciet dzērumā. Un statistika, statistika. Sekiet, kuros baznīcas svētkos divi cilvēki iet bojā, 70 cilvēkiem atņem tiesības un 300 traumas. Ir kāda baznīcas svētki? Nav pareizi? Mēs, kāpēc pagājušajos jāņos, 70 cilvēkiem atņēma tiesības par dzeršanu, 300 cilvēkiem bija nopietnas traumas, un divi cilvēki gaiboja. Kā jūs domājat, kāpēc? Tāpēc, ka šie svētki ir ārkārtīgi, tautiski, dilbīgi vai labi, vēlns ļaunie gada vienmēr prasa upurs. Viņi vienmēr paņem upurs. Šeit bija kāds puises, kāda no lūkšana naktīm, Un arī bija lūkšana naktas par Jāņu laiku. Un viņš iznāca šeit liecināja. Un bija ļoti, ļoti sāpīgi dzirdēt viņu liecību. Un uh, viņš, protams, bija kristiets, viņš teica tā. Ja man šodien kāds saka, ka ar Jāņiem viss ir kārtībā, es viņam gribu teikt ļoti smagus vārdus. Jo mans brālis Jāņos dzērumā noslīga. Un man būtu jāsaka, ka ar Jāņiem ir kārtībā, Un cilvēki teiks, nu jā, bet noslēgs taču citās reizēs, Noslēgs arī avārijas noteikti citos datumos, noteikti dažādas nevājumas, jā, protams, notiek. Bet kāpēc ar tādu koncentrāciju? Kāpēc ar tādu masīvu koncentrāciju vienas naktas laikā? Kāpēc tas tā notiek? Jo šajā naktī caur šo pielūksmi, caur šiem rituāliem, caur šīm dziesmām tiek atraizīta garīga, demoniska enerģija kas izpaužās, izpatās, izpatās pa mūsu zemi. Un iedomāsimies tikai tādu vienu faktu. viens fakts. Vai jūs zinat kādus vēl svētkus, izņemot? Nu, jaunais gads laikam arī drusku vēl tas to pašu pusi, bet jaunajā gadā tik traki vēl, man liekas, tomēr nav. Bet, iedomājieties, vesela tauta. Vesela nācija, ja tā varētu teikt. Vienas valsts iedzīvotāji, vienā naktī vienlaicīgi. Dzer žūpo svin. Priecājās, kas tas ir. Un rezultāts vienmēr ir zaudējums. Velns vienmēr prasīs upurs. Un Dievs ir spies nostāties pretī. Ir kādā uh, atklāsmes grāmatā ir kāda interesanta vieta. Jāņi atklāsmes grāmatā, Jā, grāmatā atšķirsim tādu interesantu vietu. Tā ir otrā nodaļa 14. pants. Jāņi grāmatā. Otrā nodaļa, 14. pāns, atšķiriet izlasīsim kopā ar mani. Jāņa atklāsimas grāmatu, otrā nodaļa, 14. pāns. Tad, tad Jānis redz atklāsmē, viņš satiek Jēzu. Viņš tiek paņemts debesīs, viņš redz nākotni tagatni. Un Jēzus uztic viņam nonest, tā nodot vēstu septiņām draudzēm. Un viena no šīm draudzēm ir Pergamā. Un uh, tad uh, Jāņarkās mēs grāvām otrā nodaļa 14. pants. Un Jēzus saka tā par šo pergamas draudz. Bet tas, van, ma, tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži bālama mācības turētāji, kas mācīja baloku celt apgrēcību Izrēlu bērnu vidū, ēstālku upuras un piekopt netiklību. Vai jūs atsaprataši šo pantu? Ja mēs lasītu, es mēģināšu izstāstīt, ja mēs lasītu Izraelu vēsturi, mēs ieraudzītu, ka Izraels kā lauva dodas uz absolīto zemi. Kā lauva dodas absolīto zemi neviens un nekas, nespēja nostāties viņam pretī. Un ir kāds ķēniņš balaks, kurš redzot šo Izrēlu tauts uzvaras gāju un saprot, ka viņam ir vajadzīga pārdeviska palīdzība, lai varētu uzvarēt Izrēlu tautu, lai varētu pasargāt savus teritorijas, savus robežus, varētu nostāties pretīm. Un viņš vēršās pie bālama, pie pravieš pie burģa, saucēt, kā gribiet un saka, novādi man šo tautu. Un šis te Bālāms trīs reizes kāp kalnā, lai nolādētu šo tautu, un trīs reizes Dievs viņu apstādina un pasaka, lai viņš viņu sveti, pavēlu viņam sveti. Un bālamam, protams, par to piesolit laba alga. Un tā ir, ka šis stāsts beidās, ka bālams, ka bālams nenolād šo tautu, bet taisna otrādu Bet Jāņa atklās grāmatā šeit 14. pantā ir turpinājums. Un ja mēs skatītos kādā no mūsu, vienā, vienā no vecās darības grāmatā, mēs ieraudzītu, ka šī bala mācība bija sekojoša. Šis balams, lai saņemtu atlīdzību par to, ka viņš palīdzēs uzvarēt Izraela tautu, viņš jau pagānu, pagānu ķēniju balku pamāca kādu lietu. Pamāca kādu lietu. Tu nenostāvēsi pret viņiem. Tu nevarēsi viņus uzvarēt. Vienīgais veids tu var izdarīt tā, ka Dievs pats nostājās pret viņiem. Vienīgais veids, kas var uzvarēt šo tautu, tas ir Dievs pats, kas nostājās pret viņiem. Kā to izdarīt? Un šis bālams pamāca, kad viņi nāks tavās robežās tavā tumā, ar viņiem. Zini, ko dar Parādi viņiem labvēlību. Aicini savos svētkos, aicini piedalīties, Aicini pie savām sievietēm, aicini kopā svinēt šo svētus. Viņi nāks, viņi piedalīsies, viņi iegrims, viņi iekritīs, viņi iekritīs kā lamatās. Tev pat nebūs jākaro. Dievs ar viņiem karos. Un tā arī notiek. Tā arī notiek. Ja mēs lasam šajā Vecajā darībā vienu šo grāmatu, mēs varam ieraudzīt, ka... Die, Šīta dieva tauta pieķērēs šiem alkiem, viņa piedalīs šiem svētkos, piedalīs tajā prostitūcijā, visās tajās lietās, kas tur notika šajās svinībās un šajās orģijās. Un ārkārtīgi interesanta situācija ieraudzīta, ka viņi ir ļoti daudz un no viena gala tauta svin, no otra gala, tajā pašā laikā liels cilvēku pūlis no otra gala sākās miršana. Cilvēki vienkārši mirst viens pēc otra. notiek svinības orģīs un cilvēki mirst viens pēc otra. Dievs pats nostājās viņiem pretī. Līdz tam mirklinkam ar viens no, 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 no Arona mazdāliem pārtrauc šo alku al kalpī. Un tur tālāk notiek dažādas interesantas lietas. Un šī vieta, Jāņakrātnes, runā, vietā runā par to. Bet tas man ir pret tevi, ka tev tur ir daži bālama mācības turētāji kas mācīja balaku celt apgrēcību Izraela bērnu vidū, Es aug upurs un piekot netiklību. Un šodien, mīļie draugi, notiek tieši tas pats. Notiek tieši tas pats. Jūs pat ticīgi cilvēki, pat ar garīgu autoritāti var pateikt, ne, ar jāņēma, viss ir kārtībā." Iedomāsimies situāciju, kad visu konfesiju vadītāji, priesteri, kalpotāji saka savam draudzēm, mīļie brāļi māsas, Tas ir elku dievu svētki. Tie ir elku dievības svētki. Lūdzu nepiedalamies, lūdzu atturamies, lūdzu nostājamies pret uh, piedodam šiem cilvēkiem, bet atturamies mēs kā dievu, dievu tauta. Tā vietā ļoti daudz saka, viss ir kārtībā. Tā ir tikai tradīcija. Tas ir tikai, tikai veids, tā ir tikai atceri. Tā ir mūsu tautas pagādne. Tur nav nekā problēma. Tev jau nav jādzara alus vai šņābjas. Tu vari vienkārši ar radiem pasēdēt pie tā ugunskura. Es vēlēku izlasīšu, ko nozīmē ugunskurs. Tev nav jādzied šīs līgo dziesmas. Tu vienkārši pašūpojies līdz tā ritmā. Tev jau nav jāpieņem kaut kādu okultu rituālu. Tu vienkārši vari pasēdēt kopā ar tiem vainagiem, tām jāņu zālēm, tādā labā draugu un radu saietā. Tev tas nav jādara. Tu vienkārši tur pasēdi. Tieši tas pats, kas šeit notiek. Un tieši tāpēc, tieši tā tāpēc tieši jāņos piedzīvo uzbrukumus. Viņi aizbrauc, viņi aiziet, viņi dodās kopā ar saviem radiem, draugiem un paziņām ar tādu apņemšanos. Es jau to ne... Traķi, traki, es jau lūkšana nakti teicu. Bija kāda lūkšana naktis, kurā mēs bijām kopā kristīgajā radio un bija tāda interesanta situācija. Tas brauc, ar ko mēs bijām kopā, viņš bija braucot uz šo te nakti. Kaut kas stacijā nopircis kādu žurnālu. Mēs runājam par šīm lietām. Mēs lūdzām Dievu un kaut kādā par starpu, kad skana mūzika, viņš izlauga šo žurnālu, saka, šeit Jāni, Un jūs ziniet, es biju vienkārši šokā. Un man bija jautājums, ko es šeit daru. Uz vāka viens no garīgajiem vadītājiem ar vainagu galvā. Iekšā kādas sirds konfesijas priesteri raksts, ka jāņem viss kārtībā. Arī viņš jāņos iedzirot aliņu un esot kopā ar saviem tuviem un radiniekiem. Diezgan briesmīgi pareizi. Tā visa slēpjas ļaunie gari. Kāpēc alku kalpība ir bijusi un ir tik pievilcīgi? Es gribētu pateikt trīs lietas. Redziet, kāpēc viņa ir tik pievilcīgi. Kāpēc latviešu tautā par katru varīt veiks svinēt jāņus? Un kāpēc tik ļoti velku šiem jāņiem arī kriticīgus cilvēks? Kāpēc viņa ir tik pievilcīgi pagātnē un arī šodien? Pirmām kārtām, ja mēs skatāmies uz šiem te ebrei tautu, viņi dzīvoja tautu starpā, kas uzskatīja, ka pielūg daudzus dievus ir daudz efektīvāk un jo vairāk, jo labāk. Šis tauts tā uzskatīja. Un šie Izraela tautai bija liels spiediens paklausīt viņiem un pieņemt viņu dzīves veidu. Vai otrs variants – paklausīt dievu balštību. Dievs teica, esiet atdalīti, esiet svēti, bet šeit tie daudzie dievi, dažādi svētki, dažādi pielūgsmi, tāda daudzveidība, ja tā varētu teikt. Un šodien, mīļie draugi, arī mums ir liels izaicinājums. Mums ir tā tieši tāds pats, kā viņiem paklausīt dievam dažādās lietās, lai pieņemšos dažādos alku dievu aicinājums un piedāvājums. Otkārt, citi, citi dievi, ja dievības nepieprasīt tādu paklausību, kā Izraela Dievs, augstus morālus standartus. Vienīgi mūsu dievs piepras augstus morālu standartus. Piemēram, ja jūs, ja jūs, teiksim, domājam, ja mēs domājam par jāņu divībām, kur no jāņu divībām, saka, nožēlojiet grēkus? Kur no jāņu divībām, saka, esiet atturīgi? Kura no latviešu divībām, es saka, esiet esiet ģimeniski cilvēki? Var par ģimeni varbūt vēl varētu runāt. Kur no šīm divībām runā par garīgo pasauli tādā veidā, ka jūs nedrīkst pieskarties šai garīgai pasaulē? Neviena. Un tajā laikā, tajā laikā, mīļie draugi, šī tētēt tempļa tas veids kā pagāni kalpoja, kā pīlūts savus dievus, tā, tā bija šī tempļa, publiskā prostitūcija, orģies, tas bija pievilcīgi, tas bija aizraujoši, tā bija tāds pievilcīgs pīlūksums veids. Un šodien, mīļie draugi, kalpošanā ir tieši tāpat. Un cilvēki saka, var jau visādi, un ziniet, kas ir interesanti, piemēram, jāņemt ir interesanti, ir aizraujoši, drus kaut kas no mistikas, no noslēpumainības, tāda radu sabraukšanu kopā, ja, alus iedzeršanu tādu uzdzīve, visi jautri, visi priecīgi, papārtas zieds izlaidība, kaut kas mistisks, un cilvēku tas valk. Cilvēku tas valk. Un treškārt, ka bet tas vētki vai šī elga pielūksmi ir tik pievilcīgi, pievalka cilvēks, dēmoniskā rakstura dēļ. Šie svētki ir demoniski. Es jau lasītu vietu, ka es tiem stāvu ļaunie gari, un šie demoniskie spēki, kas stāv šiem elkiem, viņi spēja dot izlaicīgu ierobežotu veiks, materiālu, emocionālu apklājību, jeb labumu. Un, ziniet, piemēram, auglības dievs atbildēja par auglību, tev bija jālūdz, lai auglības dievs tevi labvēlīgs. Dabas Dievu par ražu, par laika apstākļiem. Arī mūsdienās tas ir latviešiem notrakstīgs. Kara Dievu veiksmu karā, uzvara karā. Un šīs litās, lietas likās pietvīja kā magnēts Izrēlam un šodien arī kristiešiem. Kā magnēts. Burtiski kā magnēts. Un, un daudz cilvēku uz to arī iekrīt. Bet īstenībā, ja mēs esam kopā, tas ir kompromis. Ja mēs esam šajos svētkos kopā, tas ir kompromis. Kā Dievs teica izturēties? Kā Dievs teica izturēties par šīm auku divībām un šīm visām lietām? Mums ir svarīgi ieraudzīt, kā viņš teica, ko viņš teica, kāpēc viņš teica. 5. mūzes grāmata, 7. nodaļa, 3. mūzes grāmata, 7. nodaļa, 3. piektais pants. Un sāksim lasīt no pirmā panta, lai mums būtu labāk saprast. Dievs runā par tautu, par ieiešanu šajā pagānas zemē, jo līdz šim viņi vienkārši dodas ceļā virzienā, viņi tā īsti nesastopās, īsti nepiedzīvo jau bloku šīs augdīvības. Un sākot no pirmā panta, septītijā nodaļā, Kad tas kungs tavs dievs būs ievēc zemē, ko tevi iemantot, un izdenis daudz tauts no turienas, hetiešs, girgaziešs, amoriešs, kanāniešs septiņas tautas, kas ir lielāks un stiprāks par tevi. Un, kad tas kungs tavs dievs tos būs nodevis tavā varā, kā tu tos sakauji, tad tev būs pie tām izpildīt savu īpašo solījumu, ka tev nebūs ar tām slēgt nekādu darību, ne darīt tām žēlistību parādīt. Tev arī nebūs, nebū, tev arī nebūs ar tām saradoties savas meitas tev nebūs dot viņu dēliem, un tev nebūs viņu meitas ņemts saviem dēliem. Jo tās novērsīs tavus dēlus no manes, kad tie kalpos svešiem dieviem un tā kunga bardzība varētu pret jums iedegties un jūs piepaši iznīcināt. Bet jums tā ar viņiem jārīkojas. Izpostiet viņu altārus, viņu elku zīmes nolauziet, nocērciet viņu elku stabus, bet viņu elku tāvus sadedziniet ugunīs. Jo tu es tam kungam savam dievam svēta tauta, Tātad atdalīta tauta. Tevi tas kungs, tavs Dievs, ir izradzējis, ka tu viņam piederi par īpašumu tautu starp visām tautām, kas ir vien virs zemes. Ko Dievs pateica, kā rīkoties šiem augstabiem, nolaust, iznīcināt, izdeldēt? Mēs nevaram šodien cilvēkiem uzbrukt, apspļaudīt, nolamāt viņus. Mēs to nevaram. Mēs nevaram nekādā veidā cilvēkiem likt vai pavēlēt to nedarīt, nesvinēt jāņus. Ziniet, ko mēs varam? Mēs savā personīgajā dzīvē, personīgajā dzīves telpā, personīgajā laikā varam neielais šīs lietas, varam neļaut notikt šīm lietam savā personīgajā laikā varam nodalīties no tā visa ar smaidu, ar mieru, ar mīlestību. Vienkārši pasakot, piedot, bet es tajā visā negribētu piedalīties. Kāpēc vēl to ir svarīgi ieraudzīt mums jaunās darības kristiešiem, jo apstoļdarba grāmatā 15. nodaļā no 19. līdz 20. pantam tur tāda interesanta vieta, pagāna tautas, ir sākuši sticēt. Viņas ir pievēršas tās Dievam, un Pēters, Pēters un Pēters, Brāļi ir atnākuši stāsts, kā Dievs ir pagānu tautu cilvēks pievedas Dievam. Un viņi tagad spriež, ko viņiem vajadzētu pavēlēt, kā viņiem vajadzētu likt rīkoties, ko šiem cilvēkiem vajadzētu ievēlēt, ievērot. Un viņiem ir tāda apspriede. Un tad kāds no brāļiem Jēkaps atbildēja sacīdams. Brāļi, uzklausiet mani. Un tad viņš nedaudz runā. Cīmanis stāstīja, kā divam pirmo reizi lapatītas ļaudz no pagāniem pievienot savam vārdam. Un ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts, pēc tam es, pēc tam es atkal uzsaušu Dāvidu sagrūšo mājogi, kas tādī sagāzies, to es atjaunošu, to atkal uzsaušu. Lai pārējie cilvēki meklētu to kungu un visi pagāni, par kuriem mans vārds ir piesaukt, cik tas kungs, kas to dara zināmu no mūžības. Tāpēc es domāju, ka nevajag tos apgrūtināt, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva. Bet viņiem vajag pavēlēt, lai sargās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības, no nožņaukt dzīvnieku un asins baudīšanas. Un viņi tā arī pieņēma, un lūk, ko viņi jo garam un mums ir patecisimus neuzlikt nekādu citu nāstu kā vien nepieciešamo. Viņi saka svētajam garam. Sargieties no elku upariem, asinīm, Nožņauktā un netiklības. No tā argādamies, jūs labi darīsiet, dzīvojiet veseli. Mums pagāna tautā ir ļoti skaidri pateikts. Neapgānieties ar elkiem. Okay. Kā var apgānieties? Ne kad ei un tagad zer uh, asinis vai, vai piedalies kaut kādā, es nezinu, šausmīgā burums, uh, buršanas rituālā. To tu negribēsi darīt, to tu nedarīsi. Apgānieties nozīmē piedalīties, nosmērīties, sakiet man. Es gribētu minēt tādu piemēru, vai es esmu redzējuši skursteņas lauķus? Ir kāds redzējis skursteņas lauķi? Kristiāna, es redzēju skursteņas lauķu zīles. Nē, zēl. Kā jūs domājat, kāpēc viņam ir melnas drēbes? Lai neviens neredzētu, ka viņš ir nosmērējies pareiz? Sakiet man, vai kāds baltās drēbēs var ielīst skurstenī un nenosmērēties? Var kāds to izdarīt? Nav iespējams pareiz. Un, un, un šeit svētais gars saka, nelieniet tajos skusteņos. Jūs balti nomazgāti, jums nav daļas pie tā. Neapgānēties, sevi ar šīm lietām. Kas ir jāņa? Un es teikt gribētu palasīt kādu, kādu informāciju, ko es izlasīju no internetu. Lai mums nepaliktu vienīgi tas, ko es teicu, bet, lai mēs vienkārši to, ko es pateicu, varētu salīdzināt ar to, ko par jāņiem saka tie cilvēki, kas paši ir izpētījuši. Ļoti svarīgi ir ieraudzīt, ka uh, mums ir jāzina, ko tie cilvēki, kas paši pielūdz uh, šīs kas paši rituālos, kā viņi šīs lietas redz. Un viņi ir visvairāk izpētījuši to, kas, kas notiek, kāda nozīme, kāda jēga, un tagad pamēģināsim salikt šo bildi kopā. Dieva vārdu un to, ko par šīm tie svētkiem, ko sauc par Jāņiem, saka paši Jāņu svinētāji. Jāņu svinēšanas iemesls. Jāņu pamatāja zemkopju tautu zemes auglības kults, saules kults un falla kults. Līgošana Jāņu dienā saistīt ar auglības veicināšanu un nelēmju novēršanu. Liekat kopā, ko dara Dievs, un ko dara šīs, šīs dievības. Es lasīšu tikai tās svarīgākās vietas. Jāņu svinēšanas laiks. Vasaras sauglīžos, kad visgarākajai dienē sako visīsākā nakts mūsu tautas vina Jāņus. Tie ir vislatviskākie svētki, kurus, mēdz iete, kurus maz ietekmējušas svešas vēsmas. svēsmas. Latvijā Jāņu svinēti kopš aizvēsturiskajiem laikiem, krietni vēl pirms pie mums ieradās, kultūras nesēja krusneši ar viltus mācībām. Tātad tā kristīgā ticība tiek saukt par viltus mācību. Īstis vienamais laiks, ir 21. 21.2. jūnijas, kā no nu katru gadu astronomis iekrīt saugrieras komunācijas punkts. Uh, kas ir Jānis? Kāpēc, kāpēc visi piemina Jāni? Ska, skanīgs vārds, pareizi? Man patīk, jā. Ja? Vārds Jānis man patīk. Bet kas ir Jānis? Pēc seniem nostāstiem par Jāņiem un Jāņa dēliem drīkstais saukties tikai svēti vīri, kuri senču ticību uzturējuši tautā. Senšu ticību. Mūsu Jānis ir viena no galvenajām auglības dievībām. Mūsu Jānis ir viena no galvenajām auglības dievībām. Mitoloģijas valodā runājot, mēs teiksim, mēs teiksim, daudzinām Jāni teiksmai no Dieva dēlu, kas nāk ar auglības brīnumu. Zinātnes valodā var teikt, mēs daudzinām auglības spēkas, pilktākās izpausmas brīdi, kad saule viss pie debesīm un priecājumies par šo auglības rosību dabā un sevī. Jūs pamanījāt teiks no Dieva dēlu. Ja? Jānis ir ziedainītis, kā latviešiem šīs vienība cilvēkojums ir Jānis, tā indiešiem dev Jana, slāviem Jans vai latīņu Janus, kurš tāds pats saulgrieža e, veidols. Visi dzied līgo. Pareiz? Ko nozīmē līgo? Aiz vārdos ir spēkts, jūs būsiet pamanījuši. Ja? Ko nozīmē līgo? Vārds līgo līvu valodā nozīmē lai top. Katra līgotna ir kā maza buram dziesmiņa, kas īstā laikā un īstā vietā nodziedāta, iedēst, nodziedāta, nes milzu svētību. Tāpēc arī līgošana sanāk notika sākot no zaļu dienas līdz pat jāņu rītam. Jāņu līgotnes ir ļoti dažādas draiskas, uzmundrinošas. Lielākā daļa piedalīja pie tām, kas varētu nosaukt par enerģētiskām. Tās ir līgotnes, kuras ar savu enerģiju attīra mūsu, apkārtni un rada. Skaist. Aplīgošana. Kas ir aplīgošana? Aplīgošana un veltīšana, kad ļaudis ar vainīgiem un jāņu zāvēm apsteigās sētas, tīrumus dārus, dziedādam Jāņu džiesmas un nolīgdam Jāņu zālus un vainagus ar nozīmi un nolīgdam Jāņu vainagus, Un tu tāds kristiets soļo līdz, apstaigājam radus skaimiņus, aizēm pie viena, noliekam Jāņu vainadziņu, zālīt sainesam, visi kārtība, visu labi, līdz tam mirklim, kad atklājās patiesību. Jāņu zālus un vainagus noliekot ar nozīmi, nest svētību un laivi cilvēkiem vairot bagātību, Un turību sētā Aplīgo arī lopas Tāpēc pušķošana, aplīgošana, veltīšana Veltīšana ir ļoti nozīmīgi Jāņu norisību rituālas darbības Kurās piedalās arī Dievs Laime un Māra Jūs pamanījāt, jā? Ja? Jūs ējat kopā ar Dievu Laimi un Māru Iejat kūtī uzliekam Gotiņai vainadziņu skan ļoti skaisti jauki Aiz visas tā visa stāv okultas lietas Jeb dēmoni, papārtas ziedas. Nelasīšu visu informāciju, bet šis mīstiskais gada punkts vienmēr pieļāvis miesisku papārtas zieda, tas ir fallas simbols, meklēšana. Agrāk jāņos meitas un sievas pielūdzu mā, pa, lūdzu palīgā māru, lai jāņu naktas rituāls dāvātu pēcnācēju, jo pavis ar bērniem bija lielāks iespējas izdzīvot, vai tad arī mūsdienos, mūslaikos dabas pilnredā iemes bērns nebūtu veselīgāks un laimīgāks. Paparts ziedze seksuālā vaļība. Arī pieaugušajā naktī varēja atļauties nevienu, vienu Jaņu vien Jāņu dienā sievas, tāpat kā jaunas meitas, galvā lika vainagas. Arī citādi nešķīra sievas no meitām. Visas kopā dziedāja, dejoja, gāja rotaļās. Arī seksuālajā sfērā Jāņa bija laiks, kad varēja notikt ikdienas, kad varēja nolikt ikdienas normu pārkāpumi, Kad varēja notikt ikdienas norma pārkāpuma, erotiska vaļība, tam ir maģiska nozīme, jo pastāvēja uzskats, ka līdzīgām darbībām var labvēlīgi ietekmēt, ietekmēt radošo spēku, veicinot dabas enerģijas kāpšanu. Skriešana plikam pa laukiem, <laughs> panātrē. <laughs> Jāņu naktī vai kailam apskriet laukus, tad labāk aug. Pat Jāņu naktī varot dabūt vēlnu redzēt, ja pliks stāvot vārtu starpā. Rīta rasa ir šī šīpusības. Ticējumi iesaka jāņu naktī peldēties un mazgāt muti rīta rasā pēc saulēkta, kad var iegūt īpašu svētību un veselību. Vērtīgo ūdeni uztvert arī var apskrienot lauks. Protams, plikam. Nu, ziniet, ja pliks skrien pa nātriem, tiešām vēlnu var redzēt. <laughs> parādās ļoti ātri un neatkāpjās. Veselības spēku vairošanas peldieties kailam. Es nelasīšu visus. Nelasīšu visu šīs te lietas. Tagad par Jāņu zālēm. Liekās, viss ir kārtībā. Pareizi, nu puķīts, pareids, dabas radījums, skaisti uzliekam uz galda, iz, iz, izrotājiem. Cilvēki ticēja, ka tikai līdz Jāņiem plūgtām zālēm ir spēks. Jāņos plūkti pīlāģi zariņu sasei slotiņās, izžēvēja lietoja bērnu apvēpināšanai, kas bija slims vai nobeidījies, kad kāda ļauna acis bija nolivkojis. Vasaras saugriežu laikā vaktījām zālēm piemīt īpaši dziednoši spēks. Tas spēja vairot veselību, skaistumu un labsajūtu. Es tikai tāpā. Jāņu vaina gvien, viena, viena, vīšanā izmantot dažādas zāles, arī ozo lapas. Vaineks no treidaviņām puķēm un zālēm pīts, kā maģisks aplis, kas galvā uzlikts pasargā no nelaimēm un slimībām atvaira skaudžus un nelabvēļus. Vaineks veidoja aplitas tāpat kā Jāņu sieras un Jāņu uguns simbolizē saule. Uh, Jāņu vaineks, kas pīts no treidaviņām zālēm, kā maģisks, es to, laikam, lasīju tā. Jāņu gums. Es tā vienkārši pasēdēšu pie Jāņu gunas, kur kopā radiem. Alu, es nezeršu, kad dziedās līgo dziesmas, es klusēšu, kauties es neiešu, laulība pārkaptas neiešu. Es vienkārši pasēdēšu pie Ugunskura. vienkārši. Jāņu naktī pasēdēšu pie Ugunskura, kur kopā radiem. Jāņu gunas. Jāņu gunas šķīsta veicina veselību un auglību. Jāņu gunas saugs par pundalēm, pūdalēm, raganām, jāņu lampām, jāņu svecēm. Uguns, kur tie, vieta tiek izvēlēt augstākajā kalnā, tika dedzināts vai nu no uguns, vai garas kārts gala uzvilgdara smuca vai darvot ritenes. Jāņu gaismā pabījušie cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki un tīrumi, iegūs spēku un auglību. Ja kāds slims, ja kāds slimus, tu nesuši pie jāņguņas, lai ar to apspīdētu dzīvinošās liesmas. Pēc tautas ticējumiem jāņuguniem piemīt sevišķi noslēpumai spēks. Tāpēc latvieši to izmandojuši dažādiem nākotnes zīlējumiem. Viena no skaistākajām jāņu tradīcijām ir jāņuguns dedzināšana. Uguns ir dieva aicināšanas un godināšanas zīme. Kādu dievu ar šo zīmi aicina? Kādu dievu ar šo zīmi e, godina? Par uguns, kur Jauki ir pāri ugunskuru lēksmes tradīciju. To darīja, lai attīrītos no visaliekā, jaunie ļaudi, ļaudas lietas sadūšies rokās, lai burju spēks to savienot kopā. Negulēšana naktī tev vēl tādā pieminētu. Negulēšana naktī piedāvā vairāk iemestu. Paliekot numodā visu nakti, iegūst labu veselību, modrību nākamajam gadam, puiši un meic. par negulēšanu var sagaidīt labu dzīves draugu, Un laimi mīlistībā. Negulētājiem arī sagaidāma laba raža druvās. Dainas liecina, ka pats Dievs Jāņu naktī sastopams uz lauku ceļiem. Tālāk tur ir pirtī iešana. Ūdens lielā varē peldēšanās plikiem. Ūdens, vai tas būtu dīķī, ezerā, upē, vai jūrā vai rases izskatā, Jāņu naktī ir sudrabots un spēj atirīt cilvēku no jebkura patvis Smagākā grēka. Ūdens, vai tas būtu dīķī, ezerā, upē, jūrā, vai izskatā, Jāņu naktī ir sudrabots un spēj atarīt cilvēku no jebkura, pat smagākā grēka. Ūdens ir ceļš uz pazemi, uz hausu, no kurienes nāk viss radītais, kur jāieved kārtību. Ūdens ir bagātības nesējs un auglības veicinātājs. Un mīļot to visu rakstījuši nav diletanti. To visu rakstījuši cilvēki, kuri ir izpētījuši, kas ko nozīmē, kāpēc to darīja un kāpēc to dara. Un tagad padomājiet, kā tas izskatās mūsu acīs. Tas ir okultisms, tā ir maģija, tās ir buršanās, tas ir ļaunogaru piesaukšana visstīrākajā veidā. Un, protams, ka tas viss nāk no mūsu tautas pagātnes. Protams. Bet Bībāle saka, ka Dievs atstādams neievērots pagājušos laikus, šodien visus cilvēkus maicina atgriezties no grēkiem caur kādu vīru, caur ko viņš pasauli tiesās. Mums nav jātiesā pagātnē latvieši. Mums nav jāušausminās par to, kādu latvieši bija pagāti. Visas tautas tāds bija. Bet Kristus mums ir aicinājis atgriezties pie sevis. Un ja man šodien kāds saka, viss ir kārtībā, ar jāņem nav no problēma, tad man gribā teikt, ir problēma. Jo visām šīm lietām reāli stāv dēmonisku spēki. Kāpēc mums tas būtu jāzina? Mums kristiešiem. Mēs šodien iziesim no šajienas ārā. Dieva vārds ir praktisks, mīļi. Dieva vārds ir praktiski jālieto. Dievu vārds ir praktiski jājuztver. Dievu pra vārds ir praktiski jāsaprot. Tas nozīmē, ka Dievu vārds saka, ka aiz visām šīm lietām stāv ļaunie gari. Un mums, kristiešiem, ir jābūt gaismai un sālim. Lai Dievs mums šajā laikā sargā, svētī un palīdz. Un, kā jau es teicu, iepriekš, mums nevajag nevienu apspļaudīt. Mūs nevajag nevien nonicināt. Mūs vienkārši pašiem priekš sevis vajag ieraudīt šo garīgo pasauli. Pašiem priekš sevis vajag izdarīt izvēli. Un ar savu izvēli mēs arī rādām piemēru. Un lai debestēvs mūs sargā. Mēs šodien varējām runāt par dažādām lietām. Bet laikam ir tikai normāli un tikai loģiski, ka mēs runājam par šīm lietām. Pareiz. Es ļoti sen nebija par to runājis, es domāju, ka mums draudzē ļoti daudz zina, bet ir daudz jauni cilvēki, un mums ir jāizvēlās pareizs izvēles un jāzina, par ko mēs runājam. Un tieši tāpēc, mīļie draugi, šovakar, kad jums ir iespēja lūdzēt Dievu par Latviju, Lūdziet Dievu par Latviešu tautu, Lūdziet Dievu par tiem kristiešiem, kuri piedalās visā tajā. Lūdziet Dievu par to, lai Dievs ir vēl joprojām žēlīgs, Jo, diemžēl, tas notiek, un tas ir augošā sacībā, mīļie draugi. Tas ir augoši, tas nav tā kā palicis pagātnē. Tas viss pamazām aug attīstās un veidojās, kļūst ar vien populārāks un populārāks. Vai Dievs mums ir žēlīgs? Un mēs Dieva tautas esam ielikti kā šie cilvēki, kas ir aicināti iestāties plaisā. Kā mēs varam šajā naktī, piemēram, iestāties plaisā? Lūdzot Dievu par Latviju. Lūdzot Dievu par Latviju. Un kāpēc būtu svarīgi vispār visā tajā nepiedalīties? Kāpēc personīgi es? Personīgi es. Es nekur nakti naktī uguns, kuru kaut gan nepielūktu nekādu jāni. Es necepu šajā naktī desiņas. Es netaisu šajā naktī, šajā vakarā nekādu lai nevienam nebūtu piedauzība. Lai es nemazākā mērā nebūtu iegājis straumē, kas šajā vakarā notiks. Nemazākā Mums mērā. Mums aizslēgt durvis un. Uh, norobežoties, ieslēgt sevi cietumā, bet ārā darīt arī noteikti nav ko. Lai divs mums palīdz tajā visā. Ja divs mums ir atklājuši šīs lietas, mīļie draugi, mums vajag domāt, kā mēs varam savu autoritāti izmantot šīm lietām, lai pastāstītu cilvēkiem patiesību. Un kā jau es pirmā lieta, ka mēs paši personīgi norobežojamies no tā. Un tagad iedomājaties, kāds tas būtu milzīgs spēks Ja šis viens 1 miljonus un 300 kristieši saprastu šo lietu, ja 1 miljon 300 kristieši izprotot šo Dievu vārdu, pieņemtu lēmumu apstāties un nepiedalīties šajos svētkos, es domāju, ka mūsu zemē ļoti ātri šīs lietas ietu mazumā. Ļoti ātri.